0: der Löwen-Podcast. Radis Erben extra.
1: Radis Erben, hallo und herzlich willkommen. Wir sind mit einer extra Ausgabe für euch da, nachdem es Lichter Lobrenz an der Grünwalder Straße 114. Gestern, da gab es den dicken, großen rums denn da wurde um 17 Uhr die Pressemitteilung verschickt. Bisschen vorher hat Sascha Mölders schon auf Instagram sozusagen gepostet, dass er ab sofort vom Training freigestellt ist, dass er also individuell trainieren soll auf Wunsch von Michael Kölner. Gleichzeitig wurde dann auch vom Verein bekannt gegeben, dass Oliver Bär, der Co-Trainer von Michael Kölner, sich nicht mehr um die erste Mannschaft kümmert, sondern quasi jetzt zum Ziel hat, seine Fußballlehrerlizenz zu machen und sich um den Nachwuchs beim TSV 1860 zu kümmern. So, das wurde also dort umschrieben. Dass natürlich viel, viel mehr dahinter steckt, ist logisch. Das könnt ihr euch auch vorstellen, das könnt ihr euch denken. Heute gab es dann an der Grünwalder Straße 114 ein Pressegespräch und das hat Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, gesagt.
2: Fakt ist, es hat nie eine Suspendierung gegeben von Sascha Möllers und eine Suspendierung von Sascha Möllers stand auch nie im Raum. Was Fakt ist... Es hat gestern ein Gespräch gegeben mit unserem Trainer Michael Kölner und mit Sascha Mölders und mit meiner Person, wo der Trainer ihm mitgeteilt hat, dass er aufgrund des Leistungszustandes, wie er ihn momentan und in den letzten Wochen wahrgenommen hat, gerade in der Verbindung mit seiner Führungsrolle als Führungsspieler, ihn in den nächsten zwei Spielen nicht in den Kader nehmen wird und ihn nicht in der Verfassung sieht für die nächsten zwei Spiele. Aufgrund dessen, ja ich dann die Vereinssicht dazu gegeben habe, die im Prinzip mit den Gesellschaftern abgestimmt war, was in dieses Thema auch mit hineinspielt, dass ich Sascha nahegelegt habe, sich wieder ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren, hier bei 1860. Und seine Nebentätigkeiten, wenn man so deklarieren will, als Kolumnist, als TV-Experte zurückzuschrauben und sich wieder ausschließlich hier ganz einfach auf die Leistung hier zu konzentrieren. Uh, unser Trainer Michael Kölner hat dann vorgeschlagen, dass Sascha sich mit individuellen, auf ihn zugeschnittenen, individuellen Programmen auch weiter in die Verfassung bringt, damit er ganz einfach wieder in der Verfassung ist, wie wir Sascha brauchen und wie wir Sascha ganz einfach kennen. Sascha hat das dann so aufgefasst, dass der Trainer mittelfristig überhaupt nicht mehr mit ihm plant, was nie zur Diskussion gestanden hat. Sascha hat das für sich so interpretiert. Und ich bin jetzt dabei, Lösungen zu suchen, bin im intensiven Austausch mit seinem Berater um die Situation zu klären und hier eine Lösung im Sinne aller Beteiligten herbeizuführen. Aber ich möchte noch einmal betonen, Sascha ist nicht suspendiert und eine Suspendierung ist niemals im Raum gestanden. Zu Oli Bär. Bei Oli Bär ist die Situation so, vorweg möchte ich betonen, dass ich Oli Bär fachlich, inhaltlich sehr schätze. Mit ihm auch zu meiner Zeit, wo ich selber noch am Platz gestanden bin, sehr gut zusammengearbeitet habe. Ich es aber momentan so sehe, dass es der Mannschaft und Michael Kölner besser tut und einfacher ist, nur mit einem Co-Trainer zu arbeiten. Warum? Wenn du zwei Co-Trainer hast und ich habe selber jahrelang in Trainerteams gearbeitet, gibt es mehr Diskussionen, gibt es mehr Austausch vor einem Spiel, über einen Gameplan zum Beispiel, über taktisches Vorgehen und auch während, von, während 90 Minuten. Und ich glaube, dass es momentan für die Mannschaft wichtig ist, ganz klare Entscheidungsstrukturen zu haben, ohne viel Diskussionsbedarf außerhalb vom Spiel und im Spiel, und das ist sicherlich für Michael Kölner, mit einem Co-Trainer leichter zu handeln. Und deswegen wird Olli Beer jetzt ab dem nächsten Jahr hier im NLZ eine leitende Funktion übernehmen, die wir noch näher deklarieren müssen, aber es geht Richtung Übergangsbereich. Olli ist vor eineinhalb Jahren bereits auf mich zugekommen, dass er sich sehr gerne in diesem Bereich zukünftig sehen wird und auch seine Trainerausbildung vorantreiben will. Und da werden wir auch gemeinsam eine Lösung finden. Aber das sind die Fakten zum gestrigen Tag und alles andere entspricht nicht den Tatsachen. Soviel einmal zum Einleitung.
3: Wie kam es denn dazu, dass, äh, trotzdem sozusagen verlautet ist, Sascha äh, wäre mitgeteilt worden, er wolle nicht mehr zum Training kommen, also es klang ja so, als wenn weder Sie noch Michael Kölner mit ihm selber gesprochen haben, sondern dass er mehr oder weniger an der Tür abgefangen und heimgeschickt worden ist.
2: Das ist genauso, wie ich es Ihnen gesagt habe, dass gestern, wie gesagt, Michael Köllner mitgeteilt hat, dass er zukünftig, also jetzt die nächsten Tage mit ihm mit individuellen zugeschnittenen Programmen arbeiten will, dass er sich in die Verfassung bringt. Ja. Und Sascha dann gesagt hat, pass auf, er interpretiert es das so, dass Michael Köllner überhaupt nicht mehr mit ihm plant. Und ich jetzt, wie gesagt, mit dem Berater im beidseitigen Einvernehmen gesagt habe, es ist einmal zielführend, wenn Sascha jetzt überhaupt nicht am Mannschaftstraining teilnimmt und jetzt einmal ganz einfach ja, zu Hause individuell für sich ganz einfach sich fit hält.
3: Er hat dann die Möglichkeit aber vielleicht nach der Winterpause dann wiederum zur Mannschaft zu stoßen. Also das ist nach wie vor
2: angedacht. Das ist jetzt Gegenstand der Gespräche mit seinem Berater. Ja, und da muss man schauen, wie für eine Lösung jetzt kommen. Fakt ist einmal, dass ich jetzt die Emotion rausnehmen muss aus diesem Gespräch. Sie können sich vorstellen, dass zwischen Michael Kölner und Sascha das sehr emotional auch abgelaufen ist. Wir alle kennen und schätzen Sascha seine Emotionen, ich schätze auch Michael Kölner seine Emotionen und meine Aufgabe ist es jetzt einmal in erster Linie, die Emotionen herauszunehmen und dann sachlich-fachlich auf eine Lösung zu kommen im Austausch mal, mit seinem Berater.
0: Ja, mich würde auch interessieren, wie ist es denn genau abgelaufen, also Sie dann das so total fertig, dass es eine gute Lösung gewesen wäre, aber der Spieler war ja komplett außer sich. Der hat sich auf Social Media geäußert, also das muss ja komplett katastrophal verlaufen sein. Wie ist denn das
2: Gespräch abgelaufen? Ja, wie gesagt, dass Emotionen zum Fußball dazugehören und Emotionen auch in einem Gespräch auftreten ist ganz normal. Aber wie gesagt, es war genauso, wie ich es ihnen geschildert ja. habe. Wie gesagt, man, Michael Kölner hat ja schon Möllers das mitgeteilt, dass er momentan nicht in der Verfassung sitzt, in den nächsten zwei Spiele, in den, in den nächsten beiden Spielen nicht auf ihn setzt. Und äh, ja, dass er sich erwartet, dass er sich jetzt mit individuell auf ihn zugeschnittenen, ganz einfach Trainingsprogrammen äh, in die Verfassung bringt. Aber was ich vom Vereinsseite einzeln ist, ich kann mich nur wiederholen, war ganz einfach, ja, dass er jetzt auch sich fokussieren soll, wieder auf die Kernaufgabe hier, mit seinen ganz einfachen ja, Tätigkeiten als Kolumnist äh, und auch äh, als TV-Experte für, für einen Sender und dass das sicherlich auch äh, im zum würde von der Vorbildwirkung als Kapitän oder als Führungsspieler. Und äh, ja, Sascha hat es dann so aufgefasst, dass äh, ja, Michael Köllner überhaupt nicht mehr auf ihn setzt. Und äh, das war von Anfang an überhaupt nicht so geplant und überhaupt nicht die Intention und geschweige denn, dass es ist eine Suspendierung oder sonstiges etwas gegeben.
0: Aber es kann doch nicht sein, dass es nur aufgrund der Nebentätigkeit und der mangelnden Fitness so weit kommt, dass ein Spieler das so auffasst, dass er gar nicht mehr willkommen ist. Da muss doch mehr vorgefallen sein.
2: Es hat so den Eindruck dann er, um, bei Sascha offensichtlich erweckt. Äh, Emotionen sind subjektiv. Ja. Ich kann nicht in Sascha hineinschauen. Ich kann nur sagen, was sich gestern in einem Gespräch zugetragen hat. Ja. Und äh, ja, ich habe auch ganz bewusst zu diesem Gespräch dann äh, meinen Geschäftspartner, der Geschäftsführer, dazu, ge äh, dazu geholt, den Geschäftsführer äh, im kaufmännischen Bereich, äh, Marc Pfeiffer, äh, um ganz einfach hier auch also einen objektiven Verlauf zu haben und eine objektive weitere Person dabei zu haben. Weil ich von Anfang an mir ja, erwartet habe, dass dieses Gespräch schon vielleicht in gewissen Emotionen ausartet, weil ich auch mitbekommen habe, dass es in den letzten Tagen viele Einzelgespräche zwischen Sascha und Michael Könner gegeben hat. Und dann wollte ich hier ganz einfach ja, in einer größeren Runde ganz einfach die Dinge ansprechen und moderieren.
0: Es gibt aktuell sehr viel Unruhe auch um Ihre Person. Ihr Vertrag läuft ja auch aus und Sie müssten ja eigentlich jetzt die nicht Klarheit bekommen. Es geht ja auch um die Kaderplanung für das nächste Jahr. Fühlen Sie gerade noch Rückendeckung vom TSV oder haben Sie das Gefühl, dass auch für Sie bald Feierabend
2: ist? Also, Sie so können mir glauben, das Letzte, mit dem ich mich beschäftige, ist mit meiner eigenen Vertragssituation. Wie gesagt, ich bin seit 23 Jahren in dem Geschäft und jetzt geht es ausschließlich darum, sich auf die Mannschaft zu fokussieren, auf die nächsten zwei Spiele zu fokussieren und das Potenzial, das unbestritten in der Mannschaft drinnen steckt, weil vor der, vor der Meisterschaft haben 15 Trainer, die sich in der Regel sehr gut bauen mit den gegnerischen ganz einfach Kaderzusammensetzungen beschäftigen, die sagt, wir können ganz vorne mitspielen. Und jetzt geht es einfach darum, sich voll darauf zu, äh, ja, zu konzentrieren, dass wir dieses Potenzial und Konstanz endlich auf den Platz bekommen. Und wie gesagt, da habe ich mit einer ganz klaren Maßnahme jetzt auch Richtung Trainer, Trainerstaff und so weiter reagiert. Uh, um Dinge, zu, Prozesse zu optimieren, die mir in den letzten Wochen aufgefallen sind. ist ja nicht so, dass diese Dinge jetzt erst die letzten zwei Tage oder die letzten drei, drei Tage uh, in, in, in mir gereift sind, sondern diesen Eindruck hatte ich ja uh, auch genau in den letzten Wochen, dass wir hier Dinge optimieren müssen, Prozesse, uh, Kommunikationswege, Entscheidungswege im Trainerteam. Ganz einfach, dass die schneller laufen müssen und dass es Michael Kölner gut tut, wenn er jetzt momentan nur mit einem Co-Trainer arbeitet. Also, also das dem
0: Gorenzel kölner das funktioniert noch?
2: Also das funktioniert sehr, sehr gut, ja. Und wir tauschen uns tagtäglich auf Augenhöhe aus und da gibt es überhaupt nichts zwischen uns. Bei. Danke,
0: Kurt. Bernd? Wie viele Menschen waren denn jetzt bei diesem Gespräch dabei, dass man das mal von Anfang an ich nochmal nachvollziehen kann. Also Sie, ja. äh, dann Michael Kölner und äh, Mark der Spieler und, äh, und, und, noch einer. und Mark wie kann eine solche, ein solches Missverständnis aufkommen, wenn ich mal vier oder fünf Menschen dabei sind, die eigentlich alles das gleiche hören?
2: Ja, weil eben hier sehr sehr viele Emotionen im Spiel sind und noch einmal jeder kennt Sascha Möllner. Also noch einmal, wir schätzen seine Emotionen am Platz als Führungsspieler und äh, ja, wenn dann Dinge missinterpretiert werden, ja, dann entstehen Emotionen. Und äh, diese Emotionen muss ich jetzt einmal zur Kenntnis nehmen, also ich bin der letzte Mensch, der aus der Emotion heraus reagiert, der versucht die Dinge kühl zu bewerten und, so und inhaltlich ganz einfach vorzugehen und versuche jetzt auf inhaltlichem Wege äh, mit seinem Berater eine Lösung zu finden.
0: Hat sich denn jetzt die Situation für den Sascha verschlechtert äh, durch seinen... Durch seinen äh, offenlegen, sagen wir mal so, formuliert in die, in die Öffentlichkeit, oder da äh, ist das eine Suspendierung, irgendwie selbst fotografiert Also
2: noch einmal, ist nicht suspendiert worden, ja, sondern man hat heute dann gemeinsam entschieden, dass es das Beste ist, wenn er jetzt gar nicht am Training teilnimmt, auch nicht in der Form, wie jetzt es vielleicht Michael Köllner geplant gehabt hätte. Ja? Ich weiß ja nicht, was er konkret mit ihm uh, für ein Trainingsprogramm entworfen hat. Auf die Trainingsprogramme bin ich jetzt nicht näher eingegangen, die, die uh, ja die nächsten Tage vorgesehen, hat. das ist Aufgabe des Trainers. Und von dem her, ja, diese Emotionen, die sind in diesem Gespräch so gewesen. Und jetzt brauchen wir Lösungen, aber auf innerlicher Basis und nicht auf, auf Grundlage irgendwelcher Emotionen.
0: Und glauben Sie, dass es nochmal nicht zurückgeht? Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Situation, die, die ja in äh, Verfahren Ja, da kann ich
2: den Gesprächen, jetzt im finalen Gesprächen mit, äh, mit, mit seinem Berater nicht vorgreifen. Wie gesagt, wir suchen hier gemeinsam nach Lösungen und dann wird man sehen, äh, ja, wie man zu Lösungen kommt. Aber ich will jetzt nicht irgendwelchen Dingen vorgreifen.
0: Letzte Frage noch zu den Co-Trainer, zu der Co-Trainer-Geschichte. Es gab, gab es zwei Co-Trainer, das sind einer zu so viel, andere haben vier, fünf Co-Trainer. Das verwundert jetzt fast, wenn also zwei einer zu so viel sind,
2: von der anders. Ja, wie gesagt, ich habe selber in Trainerteams gearbeitet, als einziger Co-Trainer, zwei Co-Trainer. In Russland waren wir vier Co-Trainer, bei Rubin Kasan, gut, das war ein größerer Aufgabenbereich. Also von dem her, ja, es sind unterschiedliche Trainerzusammensetzungen, Trainerteamszusammensetzungen, gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Aber ich habe eben den Eindruck gewonnen, dass äh, ja auch in Spiel und Umspiel und vor dem Spiel zu lange diskutiert worden ist. Und äh, während 90 Minuten hast du keine Zeit zu diskutieren, sondern da brauchst du ganz klare Entscheidungen. Und äh, ich habe den Eindruck gewonnen, dass es Michael Kölner auch leichter fällt oder für ihn jetzt wahrscheinlich besser ist, wenn er nur von einem Co-Trainer unter Anführungszeichen jetzt dann auch äh, ja, Inputs bekommt. Und dementsprechend haben wir das dann in die Wege geleitet. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass ich von Oliver Beer innerlich sehr, sehr viel halte und deswegen auch unbedingt eine Lösung will, wo wir ihn weiter hier im Verein einbringen.
0: Jedes Gerücht um, dass Sascha Melders um Spieler ungerecht behandelt hat. Bestimmt das und ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass er jetzt nicht mehr am ähm, Spielbetrieb
2: teilnimmt? Also zu der, zu der Thematik ist für mich vollkommen klar, dass wenn du unterschiedliche Spielergenerationen in einer Mannschaft hast, und ich komme auch aus einer Generation, ich bin 50, Sascha 36, wir haben teilweise 17-jährige Spieler, dass gewisse Aussagen, gewisse Emotionen dann auch von diesen unterschiedlichen Spielergenerationen unterschiedlich bewertet werden, das ist ganz normal. Ja? und jeder das individuell dann einfach für sich, für sich dann einfach dann interpretiert. Aber ja, mehr, mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Also was da für die Rüchte herumgeistern, ganz ehrlich, auf die will ich gar nicht eingehen, weil uh, die stimmen aus meiner Sicht den die uh, jeg jeglicher sage jetzt mal, innerlichen Grundlage soweit ich es bewerten kann. Aber nochmal, mal, ich bin nicht in der Kabine. Ich habe mit Sascha zusammengearbeitet, auch die zehn Monate, äh, wo ich hier am Platz tätig war, vier, fünf Tage. Und da haben wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und in dieser Zeit, ja, kann ich das nicht bestätigen. Und noch einmal wir das gewisse Aussagen, gewisse Emotionen von unterschiedlichen Spielergenerationen, dann vielleicht unterschiedlich aufgefasst werden. Äh, ja, das, das kann ich nicht genau. Da nimmt
3: sich was man will, dann will Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, jetzt wollen wir natürlich Olli mit ins Boot holen. Ist ja logisch, der ist an der Grünwalder Straße vor Ort. Olli, jetzt Heißt es, es ist keine Suspendierung von Sascha Mölders, aber dennoch brauche ich das Einverständnis von beiden Gesellschaftern. Es ist ein bisschen komisch,
3: oder? Allerdings für mich ist es ein Eiertanz von Günter Gorenzel. Hat natürlich auch möglicherweise arbeitsrechtliche Gründe, dass er nicht eben die Wahrheit sagen kann. Ja, das ist durchaus möglich. Aber trotzdem, dann bestelle ich nicht die ganzen Journalisten ein, beziehungsweise die Kamera. Teams beziehungsweise die Fernsehsender und man gibt dann ein Interview, dann sage ich lieber gar nichts.
1: Jetzt haben sich viele Fans nach dem ja, Wochenende gefragt, nach dem Debakel gegen Magdeburg, wer geht, geht Michael Kölner, geht Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel, irgendwas muss passieren. Mit so einer Reaktion seitens des Vereins haben wahrscheinlich die aller, allerwenigsten Gerechnet, dass jetzt also der Spieler der letzten Saison quasi nicht mehr erwünscht ist. Jetzt müssen wir schon mal auch sagen, Olli, logischerweise ist da was passiert, weil sich das viele nicht vorstellen können, warum jetzt mit Mölders und Bär sozusagen zwei sogenannte Bauernopfer jetzt, jetzt herhalten mussten oder wie auch immer. Das ist ja diese Diskussion in den, in den Foren. Aber da ist natürlich was passiert. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, Olli, wenn ich sage, dass Sascha Mölders jetzt nicht der einfachste Spieler ist, den man sich als Trainer vorstellen kann. Es wurde uns auch schon mal zugetragen, das ist auch schon wirklich sehr, sehr lange her, fast zwei Jahre gegen Hansa Rostock, da musste er mal auf der Bank Platz nehmen und da hat er in der Kabine aber mal richtig Dampf abgelassen in Richtung Trainer Michael Kölner.
3: Ja, ich habe es ja heute geschrieben auf dem Kommentar bei Die Blaue24. Sascha Möllers ist keine einfache Person, kein einfacher Sportler. Er ist schon egozentrisch veranlagt, das muss man ganz klar sagen. Und ja, er hat sich halt natürlich als Gott äh, von 60 München gefühlt. Er ist natürlich auch äh, Mr. 60 gewesen in der Neuzeit. Also nach diesem Zwangsabstieg 2017, ganz klar, er, ihm ist es zu verdanken. Und auch Daniel Bierhoffler, dass der TSV 1860 sofort wieder in die dritte Liga zurückgekehrt ist. Allerdings kann man sich da nicht eben alles herausnehmen. Und äh, deswegen hat ihn der Verein auch aus disziplinarischen Gründen eben aufs Eis gelegt. Für mich auch irgendwie nachzuvollziehen, ja. Weil es sind, haben sich viele Dinge aufgestaut in den letzten zwei Jahren. Aber was ich natürlich nicht so toll finde, dass man ihn mehr oder weniger jetzt so als Bauernopfer sucht äh, oder beziehungsweise versucht dann eben von seinen eigenen Unfähigkeiten in Anführungszeichen abzulenken und dann einfach äh, jetzt eben Sascha Mölders zu opfern, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, aber ich verstehe natürlich, äh, dass man jetzt einen anderen Weg gehen will. Und, und was ich natürlich auch nicht für gut heiße, dass man eben nicht schon früher die Konsequenzen gezogen hat. Und ich bin aber, sage aber auch ganz klar, ja, also ich, ich war dafür, dass äh, der Vertrag mit Sascha Müller verlängert wurde. Denn äh, für mich gilt auch immer die Dankbarkeit im, im Fußballsport und äh, die darf nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, Sascha Mölders hat große Verdienste, um 60 München. Und deswegen war es auch völlig korrekt, dass man ihm einen neuen Vertrag gibt.
1: Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist völlig logisch. Er hat eine super, riesengroße, Wahnsinnssaison gespielt letztes Jahr. Er wurde zu Recht Spieler der Saison. Aber er ist halt nicht einfach. Und dieses Thema, was wir immer hatten, ne, mit, wir brauchen einen Backup für Sascha Mölders, das ist mit Sascha Mölders auch gar nicht so einfach zu vereinbaren gewesen. Wir denken an einen Grimaldi, der diesen Konflikt nicht standgehalten hat, muss man jetzt einfach mal so, so deutlich sagen. Und Sascha Mölders, glaube ich, hat da auch überhaupt keinen um sich rum gesehen und sich gewünscht. Also, durch die Blume gesagt, in An- und Abführung hat er sich selber aufgestellt und seine eigene Taktik gespielt. Und wenn dann der Erfolg ausbleibt, Olli, naja, dann fragen sich die ein oder anderen Mitspieler vielleicht auch, äh, Moment, der läuft jetzt heute nur wieder, gestern hat er wieder sich eine Flasche Bier aufgemacht und eine Pizza verdrückt, er hat eine Wampe, die Wampe von Giesing ist bekannt und wir sollen voll trainieren. Dass dann Ärger in der Mannschaft
3: entsteht, ist logisch. Ja, also ich muss ganz klar sagen, ich habe so eine personal erlebt. Ich mache das jetzt 32 Jahre insgesamt bei 60 München. Und es gab große Spieler bei 60 München, also auch Weltmeister, Weltstars. Da war Schuker, Thomas Hessler, Gerald Vandenburg, Martin Max. Also es gab große Spieler bei 16 München, aber keiner hat sich diese Dinge rausgenommen wie eben Sascha Mölders.
1: Ja, bei Dabaschuka, da war es ja andersrum. Ne? Und bei Ike bei Hessler, die mussten ja unter Falco Götz plötzlich die Tore und die Wasserflaschen tragen. Also da war es ja genau andersrum eigentlich. Das hat man in der Form damals auch nicht verstanden, was den da geritten hat. Aber das, was sich Sascha Mölders hier rausgenommen hat, das hat eben jetzt zu diesem Bruch geführt. Und das, was wir so hören, Olli dass das jetzt nicht elf Freunde waren, die auf dem Platz standen.
3: Ja, das hat man ja auch zuletzt gesehen. Sascha Mellers hat auch keine Verantwortung mehr übernommen auf dem Platz. Ich denke jetzt nur an das Spiel gegen Waldorf Mannheim, an die 1 3 niederlage wo er beim Stand von 1 2, 60 bekommt 11 Meter. Er gibt die Verantwortung weiter an Kiano Staude. Er wirft ihm den, er wirft
1: den Ball hin, ne?
3: Ja, er wirft ihm den Ball hin. Prinzipiell ist ja Kino Staude... Sehr guter Elfmeterschütze, keine Frage. Aber ich, wenn ich Sascha Mölders bin, dann übernehme ich die Verantwortung, ja, wie er es damals eben auch gemacht hat in der Relegation gegen Saarbrücken.
1: So, das ist jetzt mal die Personalie Sascha Mölders. Wobei wir das schon nochmal vertiefen wollen. Also Sascha Mölders, glaube ich, hat das gestern schon auch persönlich richtig gut eingeschätzt. Er hat gesagt, er ist schockiert, weil... Ich habe da schon rausgelesen, dass es das war mit Einsätzen bei der ersten Mannschaft des TSV 1860. Jetzt wird heute das Ganze wieder ein bisschen anders erzählt. Jetzt warten wir mal zwei Spiele ab und dann
3: kann das sich ja wieder anbieten. Glaubst du daran? Ich nicht. Nein, ich auch nicht. Für mich ist das schon äh, zerschnitten. Die Reaktionen äh, von Sascha Mölders an den Social-Media-Kanälen sind ja eindeutig. Äh, ja, also für mich wird Sascha Mellers nie wieder das Trikot von 60 München tragen. Es ist vorbei und ich glaube auch, dass es demnächst zu einer Vertragsauflösung kommen wird.
1: Jetzt hast du nur ein Problem. Du hast keinen Stürmer für die nächsten Aufgaben.
3: Ja, das hat sich, wie gesagt, 60 München selber zuzuschreiben, dass man eben immer auf Sascha Möllers Rücksicht genommen hat, dass man eben keinen Stürmer vor die Nase gesetzt hat. Ja, man hat auf ihn vertraut, aber eigentlich hätte man das letztes Jahr schon erkennen müssen, beziehungsweise im Sommer erkennen müssen. Wir brauchen einen richtigen Spieler, der ihn eins zu eins ersetzen kann und, und das ist eben nicht passiert.
1: So, das ist also das Thema Sascha Mölders. Wie das weitergeht, werden wir für euch natürlich verfolgen. Jetzt haben sich viele gefragt, was ist denn jetzt, bitteschön, mit dieser Personalie Oliver Bär, das ist ja auch total komisch. Also auch da war heute zumindest in einigen Zeitungen zu lesen, soll es massiv gekrieselt haben zwischen dem Cheftrainer Michael Kölner und eben seinem Co-Trainer. Und ich glaube auch schon, mit Birovka war das nicht mehr so das allerbeste Verhältnis mit dem Co-Trainer.
3: Was kannst du uns da sagen? Was kann ich, ich will nicht zu tief aus dem Nähkästchen plaudern, aber Fakt ist, dass sich Oliver Bär Günter Gorenzel hingezogen hat in, zu die, bei dieser Birovka geschichte ja. Das kann ich sagen. Und es ist ja wenig verwunderlich, dass Günter Gorenzel in seinen Statements immer wieder Oliver Bär explizit gelobt hat. Ja. Und ich kann nur sagen, das Verhältnis im Trainerteam war nicht das Beste. Und wie wir wissen alle, Michael Kölner hat Günter Brandl als Co-Trainer zu sich geholt. Und da gab es halt immer wieder Eifersüchteleien. Und jetzt hat eben Michael Kölner die Konsequenzen rausgezogen. Ja, und jetzt ist das Trainerteam so, wie er es sich vorstellt. Weil ich glaube, diese Gruppe, also diese Trainergruppe, die kommt jetzt miteinander zurecht. Und für mich die Aussage von Günter Gorenzel, dass Oliver Bär schon immer diese Jugendarbeit machen wollte, also ich weiß es nicht so recht. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was er da gesagt hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er eine Zukunft bei 60 mit hat, Oliver Bär.
1: Jetzt hat diese Maßnahme, den Publikumsliebling und Fußballgott abzusägen, nicht unbedingt für ein positives Echo gesorgt unter den Fans, wo er wirklich verehrt wird für das, was er für den TSV 1860 geleistet hat. Das hat jetzt die Aktien von Günter Gorenzel und von Michael Kölner, zumindest unter den Fans, nicht wirklich verteuert. Da war einiges zu lesen. Aber sind die jetzt aus dem Schneider? Ist das jetzt, ist das jetzt erledigt? Also hat man jetzt quasi diesen Schuldigen gefunden, wo sich ja Robert Reisinger auch echauffiert hat, dass ja bei 60 München immer ein Schuldiger gesucht werden muss. Das möchte ich jetzt schon nochmal einpflegen. Ich glaube, es ist im bezahlten Fußball überall so, dass, wenn es einfach nicht läuft, personelle Entscheidungen getroffen werden. Dann macht 60 München einfach keine Ausnahme. Das hat Robert Reisinger ja vor ein paar Tagen noch gesagt. Es wird nur immer bei 60 München ein Schuldiger gesucht. Hat man jetzt diesen Schuldigen gefunden? Sind jetzt die beiden sportlich Verantwortlichen aus dem Schneider oder wie geht es da jetzt weiter?
3: Also ich glaube, das war es noch nicht bei 60 München, weil Fakt ist ja das, dass 60 sein großes Aufstiegsziel verfehlt hat. Natürlich sind wir jetzt erst am 18. Spieltag, aber die Tendenz ist eindeutig. Günter Gorenzels Vertrag muss ja zum 31.12. verlängert werden oder gekündigt werden und dann wissen wir mehr, wann es passieren wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich beide Gesellschafterseiten darauf einigen werden, dass mit Günter Brenzel die Zukunft geplant werden soll von 60 München. Und ja, demnach äh, glaube ich eher, dass 60 München bald einen neuen Sporttag besuchen wird.
1: Und kann es durchaus sein, dass wir bald wieder Kamerateams an der Grünböller Straße erleben. Das ist ja fast wie in alten Zeiten. Also das sind die neuesten Entwicklungen rund um den TSV 1860. Es hat lichterloh gebrannt gestern. Ähm, heute hat man versucht, ein bisschen zu löschen. So richtig gelungen, glaube ich, ist das nicht. Wir sind gespannt, wie das dann jetzt auch in der Vorbereitung weitergeht. Mannschaft, glaube ich, ist gerade vom Platz gegangen. Zwei Stunden haben sie trainiert. Wie schätzt du die Lage ja, ja, schon die Mannschaft ein? Ja,
3: ich eben vor ein paar Minuten nur vom Platz gegangen, hat heute zwei Stunden trainiert. Es war richtig intensiv, ja. Das erste Mal ohne Sascha Mölders. Ja, es beginnt die Neuzeit beim TSV und 60 München, denn ich gehe nicht davon aus, dass Sascha Mölders nochmal in das Trikot von 60 München schlüpfen wird. Ja, das hat er sich leider auch äh, verbaut mit einigen äh, Reaktionen in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, ja, und die Mannschaft ist jetzt gefordert, spielt jetzt am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund, bei der zweiten Mannschaft natürlich und dann eine Woche später bei den Kickers aus Würzburg. Es sind Schwere Aufgaben aus meiner Sicht. Aber die Mannschaft kann jetzt beweisen, dass es auch ohne satz schon mal das kann.
1: So sieht das aus. Wir sehen dich auch fast nicht mehr, weil du fast schon äh, im Dunkeln stehst. Mittlerweile an der Grünwalder Straße hat sich heute auch ein bisschen hingezogen. Du musstest auch noch ein Interview geben ähm, bei den Kollegen von Magenta Sport. Also, ähm, dann seid ihr wieder up to date, was da los war beim TSV 1860. Also, es hatte alles... Logischerweise seine Gründe, brauchen wir nicht drüber reden. Das wurde nicht einfach so in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entschieden. Das hatte schon triftige Gründe, was da gestern entschieden worden ist in Giesing. Und wie es da weitergeht, werden wir sehen. Wenn es Neuigkeiten gibt, sind wir wieder für euch da. Bis dann. Servus. Servus, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.